0: 这里是文明犬，这样一个节目，我一直在讲。如果说你喜欢的话呢，可以把它分享到博客或者是朋友圈。因为，呃，像这样一个没有推广的节目呢，呃，有现在有这么多人听，我都觉得是非常的奇怪了。因为会有那么多人来听这个节目，也很不容易。因为这些内容呢。很多人其实平时倒不一定会去思考的，因为现在的信息是非常的多。你听听灵异故事啊，或者说是听听鬼怪故事啊，那那是可能的。但是像这样的真实的一些呃科学边缘的这样的一些思考呢，一般的人很少去去想。我觉得，呃，所以说所有听到这个节目的人，我都觉得他们是呃挺好的。我也只能说挺好，我也不能说这是他们的运气，因为听到这个节目，应该说是我的运气，就是我的一些想法，呃，让一些人接受了，让一些人不接受呢，他们也发来了自己的想法，这就变成了一个各种想法的一个各抒己见。那这样的一个爱好者呢，呃，这样的一些爱好者里面呢，各个年龄阶层都有。像今天的这个木鸽子呢，他应该是做我我印象当中，他是不是好像是做那种呃杂志社里面那种大编辑或者是怎么样？我不太清楚，也可能是做老师。他呢是在播客里听到的，然后他说呃和亮亮吃饭啊那样的一些节目，他这个是在四五个月之前呃开始跟我聊天的，他加了我之后，那么他说呢。呃，他对这些话题很有兴趣，然后呢，希望可以交流。呃，他是偶然的听到了那个我的节目，然后他觉得节目里面开放探索的态度非常值得尊重。然后他也比较集中的听了之前的一些节目呢。从聊天当中看，很多人呢都是年轻人。那那个时候是不是都是年轻人？我不太清楚。反正现在呢，我感觉到各个年龄阶层都有，年纪很大的一些爱好者也有，然后年纪很轻的一些初中生、高中生也有。说明呢，呃，虽然听的人不多，但是这些不多的人里面呢，各个年龄阶层都有，而且呢，天南海北都有，就全球各地都有。那说明现在因为科学的这个发展，才会被这么多人在不同的这么庞大的一个地球的各个角落里面，能够通过一个我们都不知道是什么东西的宽带，能够听到这样的一个节目。这就是科学给我们带来的一个享受，对我来说，呃，就非常的感谢这种科学的这种结结果，而有的人呢，可能在上期节目里面我讲过的，有一些人就会觉得，其实科学无所谓啊，没有科学我们也可以活得很好，但是有了科学就更好了，然后他说呢。他大概五十多岁嘛，他说年纪可能算稍微大一点，我倒觉得也不大，因为现在五十多岁其实就跟以前的三十岁、三十多岁、四十多岁一样，并不大。然后他呢，他觉得他也和我们一样，就意思是和更年轻的人一样，一直在学习和思考。他说这个节目会给思想者许多启发的光点。这个呢，我也知道，因为这么几百期节目。如果有一些人他对里面的内容感兴趣的话，他可以获得很多很多的想法，这个是可以肯定的。那这也是我觉得最开心的。如果你能够给很多人带来很多的启发，尽管他可能自己都不承认这个启发是某一个爱好者的想法启发了他，但是真的会启发很多人，这就够了。然后，呃，我说你。嗯的想法一定比经历少的年轻人可能更有启发性。呃，他说呢，从他听到的不多的节目当中感到，凡是思考的人，许多思考维度可能都会在你的谈话范畴里面呢。他包括了一下，涵盖在大约可以理解为宇宙和人类的开始和发展、神话传说和信使给我们带来的思考，现在发生的事情，包括 UFO 等，是如何可以帮助我们思考。呃。大概他把它限定在这样的一些范围里面，而且呢，他很喜欢赞同我在节目里面的一个原则，就是无论介绍什么奇妙的观点，他说我都会有自己的看法。实际上，这样的平台虽然是漫谈的风格，但确实需要我的一个包容和过滤。这也许就是特点和风格吧。呃，我倒觉得我的过滤呢，基本上很少。一般来说，只要他能发表，不过也有有一些狂热的一些这个。倾向性太明显了，比如说，呃，说，呃，那个就不提了，就是说还是有一定的过滤的，但是呢，那个是极少。我觉得呢，包容是最关键的，就是说你能让每一个人，我们都能够各自表述自己的想法，然后呢，又能够去，呃，去认真的去倾听，这才是最重要的。那有的人就会觉得，他不喜欢的就废话，他喜欢的就干货。这样的人呢，呃，也挺好的。但是这个世界上，谁能说的话每句话你都会觉得很好听的，没有一句废话包括你自己。因为我为什么说这句话？因为，呃，今天有一个人，我早晨起来一看，有一个人在在说：“哎呀，开头的那个这个话太多了，无关的话太多了。”我马上就回了他一句：“我说这个。”我喜欢，我说耳朵长在你的自己的身上，其实对吧？这都是你自己的选择。然后呢，最关键的问题是，他说开头的话多，他可能还没有听多呢。一般后面的话我更多呢。我一般节目讲完了爱好者的话之后，一般来说我的话更多呢。那你怎么听呢？我的每句话那都是我真实的一个表达。你其实可以忽略掉，你也可以听，太容易了。现在的这个。软件可以让你自由选择，嗯，所以呢，他说呢，希望以后有机会可以多交流。他呢是在成都，呃，其实他也有很多朋友呢，时不时就会聚在一起呢聊这种类似的各种主题。而且呢，他说其中还有一些是通常认为的很严肃的一些科学家，就是、说是在真正的在做科学的那样的一群人。然后他说，呃，慢慢聊吧。我跟他讲，我说是的呀，只要理性的发表自己的想法，不是光讲其他人不对的话呢，我都可以包容。因为我自己并不懂科学，所以其实呢，更希望真正懂科学的朋友多讲讲。我说你也可以具体的讲讲各种想法，都很欢迎，随时想到的发一段都可以。而且呢，我专门强调了一下，我说我对真正做研究的科学家是很崇拜的。这个意思就是对于真正做研究的科学家我很崇拜，对那种自以为是科学家的那些。只知道说人家什么都不懂，自己其实也没有什么科研成果的这些人呢，也没有认真在做科学的这帮人啊，这帮人我就不一定崇拜他们。但是呢，这帮人我也不知道是谁，我总之像这样的人我是不会崇拜的。呃，那么我说你的科学家朋友和你聊天的时候有什么好玩的见解呢？随时都可以介绍。嗯、呃，他说好的呀。然后呢，他就出门了。他说回来再聊。另外，他给我介绍了一篇纪实小说，就是因为还没有出版，他给我发了几页图片。他说呢，这本书有七八百页，里面的原型的人物呢都有直接间接的认识，就是说他嗯都知道是真实的。作者呢是一位健在的老者。他说，如果说觉得只不过是神话故事或者是传奇的话呢，也许不足为奇。但是很显然，这些人都在，意思就是说这些人都是。存在于现实社会，存在于真实的这个环境里面，所以呢，他觉得和我广播里面的那个百岁长寿啊、奇幻和穿越啊，以及修行冥想呢，有很多的一个相似性。呃，然后他发来了一张那个，就是那个那个小说的呃一张内容，呃，讲到了是《道德经》，介绍了是《道德经》。那么这个呢，其实呢，嗯。是人家的，因为书里面的内容还没有出版了，所以我就不念了。介绍《道德经》啊里面的一些内容，然后这个小说应该也是一个玄玄幻的、很传奇的一个故事，但是呢又是一个很真实的故事，因为他说里面的人他都认识。呃。我说那如果能多看几张就好了。我说老子这样的古代的大智慧人物呢，我也是非常感兴趣的。虽然对老子这样的智慧人物，我其实说不出更多的内容，因为呃要。讲对他了解的话呢，都是以前看了很多，但是看完了之后呢，其实就忘了。这就是一个伟大的思想，但是呢，嗯，这个思想要一直要去看，你才能明白这个思想。就像现在这个开会总是讲什么几个代表啊，几个什么什么什么什么三个代表，真正的叫某一个人说，哎，那个三三个代表是什么？他可能听了无数遍了，你这样突然讲三个代表。他可能一下子都讲不出来，所以他跟我说呢，他说他随便拍了一张，他说他抽空呢给我拍一些比较完整的内容。我说好的呀，然后他就给我发了一些，发了两三段内容。然后呢，过了大概两个月，他跟我又聊了一聊，开始聊了一些就是嗯、呃、内容，因为他呢，嗯、呃，他跟我讲，他说你辛苦的录音。能够一直听和喜欢他呢，也会告诉有一些喜欢的朋友。在第275期里面说到巧合，这个这一期里面讲的什么内容我也忘了。他说前段时间和学生正好谈起来，呃、可能他是个老师哎，呃，他说正好看书，苏联就说过龙格，荣格用了一个词来表明，就是有一些巧合，就叫有意义的巧合。然后后面呢，我在题目里面写了，那那个是一个非常长的一个单词，我不会念。那么他说呢，正好，他就想到了和学生谈的内容呢，他觉得很有意思。然后呢，就发表了呃一些图片，就是呃讲到了那个有意义的巧合，就是龙格。他说，至于梦境和多重梦境，以及梦里面颜色都有相似的这样的故事呢，呃。只不过自己的梦比较少，所以呢，虽然有相似，的，可能他、呃、是不是比较少，可能也记不住了，他没讲。然后他今天和雪生讲到梦境，但是他今天讲到的梦是一直出现、反复出现的一样的梦，是不是？他说也挺巧合的。他说跟我的那一期节目是不是也挺巧合的？我说诶、哎，我说你多讲讲啊。然后呢，他又没讲了。我叫他多讲讲。后来他也没讲，可能他也比较忙，呃，又没聊了。大概过了六天，过了二十多天之后，到九一八，呃，九一八这个特别的日子啊，九一九月十八号，他说这几天一直也在听我的节目。其实呢，在我的广播里面有关话题，只要自己有亲身经历的，他都愿意做一个分享。但是有的时候会觉得话题不知道从何说起。他这些天呢，听到的一些梦。呃，梦的这些节目呢，他说有一个梦觉得可以分享，因为他反复的出现，特别是在自己二十多岁以前，几乎每年都会做几次，以后的年年月里面也有做过不少，只不过呢，呃、相对以前来说少了很多。嗯、呃，他说这个梦呢，呃，是在他感冒发烧的时候发生的。醒来之后呢，很清楚的记得，就是会感觉自己在一个巨大的穹顶之下，自己有渺小感。穹顶外感觉很大，但穹顶呢有边缘感，大约就是感觉一个体育馆的高度。但是他对这个有记忆的年代呢，就是二十多岁的那个年代，他根本就还没有看见过体育馆，所以体育馆的尺度也是后来试图描述而勉强这样讲。就做做梦的那个年代，其实他根本不知道有个体育馆这样的一个呃实体看到过。那么他说有一个理可以理解为红色的，可是也不是很模糊的人会出现在穹顶的高处，而且呢每一次呢必定是在他左手十一点钟方向的很高的地方。这个景中这个景象当中的红色人呢，很有一种让人惧怕的感觉。但是他自己虽然有惧怕感，但是呢，似乎又不是很害怕。现在勉勉强可以用敬畏感来形容，比较接近当时的感觉。当看见的时候呢，会慢慢的以一种越来越宏观扩散的方式，慢慢就过去了。然后呢，通常惧怕或者是敬畏感会伴随一种牙齿啃吃到比较软的脆骨头的感觉。他说。呃，他也觉得挺有意思。他说：“他说描述确实不容易，但是好像呢，就是有那样的一种感觉。”他说：“然后会醒来。如果计算的话呢，五十多年里面大概有二十多次以上梦到了这个梦，而且从来都是在发烧的时候做这个梦。那小时候呢，呃，二十岁之前呢，大概要占到三分之二的数量。”不过小的时候，也就他就是年轻的时候，大概二十岁左右的时候醒了会有一些害怕的感觉。曾经他和一个资深的研究过心理学的朋友讨论，他认为是在母腹中的记忆，可是他自己不能够被完全说服，但是也没有更多的解释，所以呢算是一个有趣的事情。他说，但是呢，倘若是他的解释，其实很有意思，因为他也做一些打坐。站桩太极的锻炼和休息实践，有一些经历和梦境会有一些难以区分。不过呢，反复出现的梦确实可以追溯到一些潜意识的东西。今天呢，他说就分享这么多，他说下次再见吧。他是早睡型的人，当时是在9月18号的9点半，大概就是10点钟之前。那后来他就睡觉了，那么到现在呢，已经过去了正好两个月。我们跟他之间没有更多的聊天。我觉得像这样的一些爱好者跟我的交流就是最真实的，就是说他们有想法的时候，听到了某一期节目，引发了他自己的一些回忆还有一些想法，他就会发过来，而不是刻意的非要去为了去发表而去硬想一些东西。这就是最真实的一个交流状态。这个是在朋友圈、在那个微信群里面和 QQ 群里面是不可能出现的，在那个嘈杂的群体里面，你不可能安安静静的把你的这些东西把它发过来，一边思考一边发过来。他在发这么一长串的回忆的过程当中，我一句话都没回，因为当时我可能嗯没有太注意，或者说我在仔细在看，我没有回他。就是结束的时候呢，我给他发了一个月亮，那这是一个。呃，值得尊重的一个爱好者，他虽然，嗯、呃，年纪嗯有五十多岁，可是呢，他一样对我们所谈论的话题有兴趣，而且一样，他也在做着自己的思考，嗯、呃，非常值得尊重。然后他这样一个梦呢，我就没有资格去给他解释了，因为梦的解析呢，那是弗洛伊德的事情了，弗洛伊德呃。他的那个梦的解析，虽然呃很多人其实关注的就是跟性之间的联络，但是其实他有更多的一些解释在里面。因为以前有一本厚厚的梦的解析的书，呃，但是呢，呃，已经忘干净了，是记忆力不好就这个缺点。很多人很多年前的事情记得很清楚，但是我就很羡慕。可是我自己呢，就记不住，记不记记不清楚。呃，如果说你有你的经历和想法，你都可以把它发给我。我的微信号码是 B R N S N 8， 布朗森8。然后呢，微信的名字是九天以后。你看见了之后呢，你就知道那个是我。嗯、呃，今天就到这里吧。我希望这个爱好者木鸽子呢，能够发表更多他的想法，因为他的想法，嗯，可以给我们很多很多的启发。那、呃、今天就到这里。